0: Yo sí creo en escucharnos, en sentir qué es eso y cuál es ese llamado que tenemos, porque siento que para ser la primera docente, tanto en mi círculo como en mi familia, es porque realmente tenía una misión y cada día eh, me aseguro de eso y lo rectifico
1: en, en el aula y en clase. Luisa Acevedo es una docente por vocación, como ella misma nos lo cuenta, que lleva nueve años desempeñándose como maestra de idiomas con adolescentes, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Una de sus grandes pasiones es la tecnología y cómo implementarla en el aula de clase. En este episodio nos comparte muchas de sus ventajas, cómo utilizarla en el aula de clase y una lista de sus aplicaciones favoritas. Todo lo podemos ver en tiempo real y eso es
0: participación, sin que el estudiante tenga que levantar la mano, hablar. Sabemos que hay muchos que tienen ansiedad social, que tienen de pronto alguna inseguridad, sobre todo siendo adolescentes, y no lo hacen no porque no quieran participar o porque no tengan nada que decir, sino que no encuentran la forma de hacerlo y pienso que con la tecnología les damos a todos esa oportunidad de
1: hacerlo de forma escrita, de forma verbal, eh, entre otras. Nos cuenta su opinión sobre el uso del celular en el aula de clase y algunos consejos que nos lleven a sacarle todo el provecho que podemos sacarle.
0: Yo recomiendo que los usemos a nuestro favor porque el celular sí o sí es parte de nuestro día a día, incluso nosotros como profesionales pues lo usamos constantemente, es una ayuda en muchos sentidos. Y ya para un adolescente podría también serlo, en mi caso tengo adolescentes que ya están en el mundo laboral, que ya se enfrentan a un horario de
1: trabajo, y por qué no enseñarles a usarlo. Y por supuesto no nos podíamos quedar sin abordar el tema de las inteligencias artificiales que han causado tanto revuelo en la educación en las últimas semanas. Si vamos a
0: asignar un trabajo para la casa en donde van a utilizar inteligencia artificial, puedan ellos... Eh, analizar textos, analizar respuestas de inteligencia artificial, ponlos a interactuar con la herramienta y que tú le puedas poner al estudiante la tarea de pronto de ver cómo identificas tú o cómo diferencias tú una respuesta de una inteligencia
1: artificial y de una persona, de un ser humano. Y por supuesto nos deja unos consejos hermosos para que todos podamos seguir transformando la educación. ¿Cómo podemos hacer... Para dejar ese ego al lado, para
0: dejar esa competencia, para decir, bueno, este docente quiere mejorar, esto lo puedo aportar eh, en algo y, y puedo de pronto contribuir a esto, sobre todo los docentes que están recién comenzando, que sabemos que ingresan nuevos a nuestra institución, eh, docentes que se crucen por nuestro camino y que de alguna forma podamos contribuir, pienso que ahí podemos hacer un cambio.
1: Bienvenidos al segundo episodio de la primera temporada de Otra Educación es Posible por A Traveler Teacher. Una ventana hacia muchas formas de transformar la educación. Hola Luisa, ¿cómo estás? Yo estoy súper súper contenta de que estés por acá en este, el segundo episodio.
0: Hola Meli, hola comunidad de Traveler Teacher, me emociona mucho poder estar aquí en este segundo podcast y ser una de las primeras invitadas eh, en este proyecto que sé que es muy importante para ti, me encanta poder acompañarte en este nuevo inicio y bueno, sobre todo podernos sentar y hablar sobre educación que es lo que más nos gusta.
1: Así es, definitivamente el tema de educación es uno que nos apasiona, pero antes de que entremos a eso... Qué rico que la audiencia te pueda conocer un poco más, entonces quisiera que nos contaras un poquito de ti y de tu historia.
0: Bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Luisa Acevedo, yo trabajo en educación, digamos que me interesa muchísimo también el tema de las redes sociales, poder compartir con nuestra comunidad, eh, tips digitales, herramientas, metodologías, lo que más podamos sobre educación, entonces de pronto algunos me conozcan ya por eso y pues porque he estado trabajando muy de la mano con Meli en este proyecto en Instagram eh, y para los que no me conozcan, o sea la primera vez que me escuchan, les cuento un poco de, de mi trayectoria, de lo que he hecho y de por qué terminé en este camino de la educación. Entonces, eh, yo soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Javeriana de Bogotá y eh, actualmente estoy cursando un máster en Innovación Educativa. Tengo más o menos nueve años de experiencia en educación. En este momento hago parte de un programa de intercambio en Estados Unidos y llevo más o menos cuatro años enseñando en un colegio público. Enseño francés y español y, eh, bueno, tengo estos nueve años de experiencia enseñando idiomas. En Colombia ya enseñaba inglés y algo de francés. Y aquí en Estados Unidos eh, pude seguir como con esta, este camino de la enseñanza del francés. Y hace un par de semanas empecé a enseñar español, lo cual me tiene muy motivada también.
1: Muchas gracias por compartirnos un poco lo que ha sido tu, tu trayectoria ¿Y qué fue lo que te motivó a ti o te llamó la atención o te llevó a escoger esta carrera y meterte especialmente como por esa rama de las lenguas?
0: Esa es una pregunta difícil, pero me la han hecho varias veces. Me la han hecho mis estudiantes. Yo creo que si eres docente, en algún momento te han preguntado por qué, por qué escogiste esto, por qué elegiste este camino. Eh, entonces he tenido el tiempo como de reflexionar, de mirar, realmente por qué estoy acá y por qué elegí este camino de las lenguas, eh, lenguas modernas. Yo pienso, por un lado, eh, que es una corazonada, para mí es eso, yo siento que hay un momento en donde ya tienes que tomar una decisión que por un lado eso me parece eh, complejo, que tú a tus 17 o 18 años ya tengas que elegir el camino y tengas que decir que quieres estudiar, eh, pero yo pienso que en ese momento sentí, algo sentí como un llamado a, a, a irme por este camino, me gustaba enseñar, tuve oportunidad de enseñar eh, a familiares, amigos, eh, amigos de familiares y en ese momento sentía que tenía una conexión especial con la enseñanza y ya acercándose los años de graduación ya tenía que tomar esta decisión de qué estudiar Dije, voy a arriesgarme, sentía dentro de mí que ese era el camino que tenía que tomar. Mis compañeros del colegio, absolutamente todos se fueron por ramas muy distintas, por arquitectura, por negocios internacionales, soy la única docente y en mi familia soy la primera docente. Entonces yo, yo sí creo en, en, en escucharnos, en sentir qué es eso y cuál es ese llamado que tenemos, porque... Siento que para ser la primera docente tanto en mi círculo como en mi familia es porque realmente tenía una misión y cada día eh, me aseguro de eso y lo rectifico en, en el aula y en clase, entonces siento que es un poco eso.
1: Me encanta eso que dices y coincido completamente. Yo les contaba precisamente en el primer episodio cómo también fue mi camino, eh, yo no quería escuchar mi llamado <risa> y la misma vida me fue llevando, pero estoy supremamente convencida que hay ciertas profesiones que realmente tienen que ser una vocación para que las podamos desempeñar bien y para que cumplan su misión y sin duda alguna la educación es una de ellas. Me queda una duda, eh, acá pues nos contaste un poquito por qué el camino de la educación. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención para irte como por el ámbito de los idiomas? Pues porque dentro de la educación podrías ser docente de primaria, de preescolar, matemáticas, en fin, hay muchas posibilidades. Entonces, ¿qué fue lo que te conectó como con esa parte de los idiomas? Y no sé si acá también nos quieres compartir un poco porque casi toda tu experiencia ha sido con francés, más que con la enseñanza del español o del inglés. Entonces, si sí, es como porque tú lo querías hacer o porque la vida te fue llevando y ya después te enamoraste de ese idioma o cómo ha sido un poquito también ese camino?
0: Bueno, eh, yo creo que aquí pasaron varias cosas. Desde muy pequeña tengo recuerdos de ser muy buena en idiomas en el colegio. Tuve la facilidad, me gustaba. Eh, tuve también la oportunidad de ser apoyada por mi familia. Entonces, recuerdo a los 13 años... Decirle a mi mamá, quiero aprender un nuevo idioma, no me pregunten por qué, no me pregunten cómo, y ella aceptó, vio el interés, vio el momento, vio la oportunidad, entonces ingresé a una academia a los 13 años que empecé a estudiar francés, entonces yo pienso que la vida me ha llevado de alguna manera por este camino de los idiomas, eh, tenía familiares, amigos, que me decían, tú eres buena en esto, ¿por qué no me enseñas? ¿Por qué no me das una clase? ¿Por qué no me das una tutoría, una asesoría? Entonces yo a mis 13, 14, 15 años eh, enseñaba, tenía pequeñas tutorías los fines de semana, tenía un ingreso extra enseñándole como a mis amigos, a mis compañeros. Entonces yo pienso que así poco a poco se fue dando todo, ya en 11, que ya... Estaba por graduarme, nos hicieron una charla de proyección profesional y me acuerdo que la persona que la hizo hizo mucho énfasis en la licenciatura en lenguas modernas porque era un programa que estaba apoyando el gobierno. Estaban dando becas, créditos y eh, explicó como los beneficios de, de esto y a mí me quedó sonando y ahí es donde vuelve lo del llamado porque me quedó sonando, me quedé pensando, me imaginé y tuve esa visión de cómo me vería yo como docente de idiomas y lo sentí en mi corazón que ese tenía que ser el camino, lo que les digo, ¿por qué? No entiendo, porque ningún amigo, ningún familiar lo era, y yo sentí mucha seguridad al hacerlo. Eh, mis profesores me cuestionaban, me decían, ¿pero por qué? Tú estás segura, tú eres muy buena para esto y para esto, ¿por qué no te vas por otro camino? ¿No te recomendamos la docencia? Y yo seguía muy segura y hasta el día de hoy lo, lo sigo estando, entonces yo pienso que la vida me ha ido llevando, me ha ido mostrando el camino, y disfruto mucho de los idiomas, el francés, como les digo, a los 13 años tuve la oportunidad de empezar a aprenderlo y eh, la práctica en la universidad la hice en francés, eh, solo había un cupo, era el colegio que más me quedaba cerca de la casa entonces se dio para enseñar francés y poco a poco eh, fui creando como este camino, esta experiencia en francés ya después en Estados Unidos mi experiencia era toda en francés en Colombia, por eso seguí enseñándolo acá entonces ha sido bien especial este, esta conexión que tengo con, con los idiomas y en particular con el francés.
1: Yo definitivamente cuando pienso en ti, pienso obviamente en una docente muy apasionada por esta parte de los idiomas, pero también si tuviera que pensar como en eso que te caracteriza como docente, creo que también me inclinaría mucho por la parte de la tecnología inclusive para mí ha sido eh, un, una gran inspiración, una gran motivación, una gran impulsora eh, que me has eh, introducido a muchas herramientas tecnológicas y yo a veces les tengo como pereza porque siento que no siempre son fáciles de utilizar entonces uno como docente tiene poquito tiempo y se sienta en el computador y va a hacer algo y no sabe cómo y es como bueno ahora vete a buscar un video de YouTube, etcétera pero aún así siento que me has motivado mucho como a indagar y a explorar ese punto. ¿Consideras tú que esos son como tus fuertes o esos elementos que te caracterizan a ti como docente y eso especial que le quieres aportar a la educación? ¿O de pronto hay otro por ahí que se me haya escapado y que no haya conocido de, de tu desempeño como docente?
0: Yo creo que, eh, por un lado, la tecnología sí me caracteriza definitivamente porque... Desde muy pequeña recuerdo tener cercanía con, con la tecnología. Mi papá es amante de la tecnología y yo pienso que los papás le heredan muchísimas cosas a uno. Y yo fui, digamos, la primera hija. Fui esa hija con la que mi papá de pronto tuvo esa oportunidad de, de experimentar con la tecnología. Eh, me acuerdo de pronto los primeros celulares me tocaron a mí en carta... Eh, los primeros, sí, primeros juegos para aprender en línea, como todo este boom del internet, de la conexión, me tocó a mí y eh, además de eso siempre he sido una persona muy de estar en la casa y eh, me acuerdo de pequeña pasar muchísimo tiempo frente al computador que hoy en día podría decir puede ser algo negativo, algo positivo pero en este momento digo, me sirvió porque de alguna forma desarrollé esa intuición para la tecnología, que muchas veces le dicen a uno, no, es difícil, tú no puedes, de pronto tú naciste en otra generación, esto es de las demás generaciones, las generaciones que vienen ahora, pero tu generación no es eh, buena para la tecnología. Entonces, a veces nos programamos de esa manera y no nos arriesgamos a probar la tecnología. Siento que haber tenido esta crianza, haber nacido un poco en medio de esta tecnología, me ayudó a tener a desarrollar esa intuición y esa facilidad y esa curiosidad, porque a veces es simplemente tener la curiosidad y no tener miedo de equivocarse y probar, intentar y mirar qué pasa. Entonces, por ese lado, creo que sí es un plus. Y lo otro, pues, es tener además la facilidad de contar con los recursos. Sabemos que, lamentablemente, la docencia hoy en día no nos permite a todos los docentes tener el acceso a internet eh, tener el acceso a dispositivos electrónicos y ya partiendo de eso, pues no es muy probable que un docente vaya a tener o a sentir esa facilidad o a desarrollarla si ni siquiera hay internet en su contexto inmediato. Entonces, por ese lado también digo, bueno, he tenido esa, ese privilegio de alguna manera de en todos mis, mis trabajos, desde el primer trabajo que tuve como docente, tener acceso a internet, tener acceso a un computador, a un proyector, a que el colegio tuviera presupuesto para adquirir plataformas educativas. Entonces, ya con todo esto he podido aprender y hoy en día llevo y comparto esto con otros docentes porque descubrí en Instagram en la pandemia un canal muy, muy poderoso para compartir lo que sabemos, compartir lo que conocemos y eh, sobre todo pues poder conectar de otras maneras con los docentes. Entonces eso me caracteriza y eh, muy relacionado con lo último sería como esta, esta conexión y esta... El desarrollo, digamos, emocional, creo que lo he ido conectando un poco, aprendiendo con Meli y, y Diana de Disciplina Positiva. Siento que por ese lado he descubierto cosas que ya hacía, pero que ahorita digo, bueno, tienen un nombre y lo puedo combinar muy bien con la tecnología.
1: Bueno, y oyéndote hablar de esto de la tecnología, me surgieron algunas preguntas. Te las voy a hacer. Lo primero... ¿Qué le dirías tú a los profes? Y ahí todavía me incluyo yo porque no creas, yo me acercaba a la tecnología, pero todavía a veces me canso, me ofusco y digo, no, voy a hacer la clase como siempre la he hecho. Entonces, ¿qué nos dirías a los docentes que a veces lo vemos tan difícil y que de verdad nos pasa ese escenario que te describía? Nos sentamos frente a un computador, nos dicen que esa aplicación es la más fácil de usar... Y no sabemos qué hacer. <risa> y nos viene mí mismo como ese pensamiento de... Ay, no, esto está muy difícil, estoy perdiendo mucho tiempo, mejor vuelvo a lo que yo ya sé hacer. Yo creo que,
0: eh, por un lado, sacar el tiempo, porque a veces si dejamos para lo último y, y decimos, bueno, esta clase es mañana y yo voy a probar esta herramienta mañana y tiene que ser mañana porque no sé qué más voy a hacer mañana en clase, pues no es lo ideal. Entonces, tomarse el tiempo... Eh, una semana, dos semanas antes, incluso durante estos, estos días que a veces tenemos, que yo sé que ojalá fuera más tiempo, pero a veces tenemos tiempo de planeación de clase antes del año escolar, ojalá pudiéramos dedicarnos a aprender. Hay diferentes canales hoy en día, pueden ingresar a mi página en Instagram para aprender, Pueden ingresar a YouTube, que hay eh, canales, YouTube, eh, digamos, tiene tutoriales para que puedas mirar aplicaciones diferentes paso a paso. Conecta con otros docentes, yo lo digo eh, muchas veces y lo digo constantemente y es, nos da miedo a veces preguntar, creemos que no nos van a ayudar o creemos que vamos a hacer una molestia, una carga para alguien más, pero hay que encontrar esa persona indicada que nos va a ayudar porque no hay otra manera. Si no preguntamos, si no investigamos, si no buscamos, nos vamos a quedar con lo que sabemos y entonces eso no, no es lo que es ni debería ser la forma. Ahora, sé que hay muchos profes que nos escuchan y dicen, bueno, yo ni siquiera tengo recursos, por más de que tenga la actitud y tenga todo el entusiasmo pues no lo puedo hacer porque no tengo pero sí los invito a buscar formas y a pensar formas de innovar en sus aulas yo les hacía o les he dado un ejemplo de los intercambios escolares yo lo hago con herramientas digitales como Padlet, como Flipgrid que nos permiten grabar videos e intercambiar pero tú también podrías llevar a otro nivel lo que haces en, en tus aulas sin necesidad de una plataforma que te permita grabar videos, sino que puedes contactar con otro colegio pueden hacer un intercambio de cartas eh, y puede ser un poco más eh, transformador y más impactante para tus estudiantes y para tu comunidad si tú empiezas a generar este tipo de conexiones con otros colegios con otros docentes con otras culturas eh, que así tome más tiempo que una carta se demore un mes en llegar pero existe esa intención y ese propósito de innovar en tu, en tu clase, que me parece también muy importante. Entonces, pensar otras formas de innovar en nuestras clases, en donde de pronto si no tienes el recurso, lo puedas hacer, si no tienes la tecnología, el internet, lo puedas hacer, y si sí si lo tienes, pierde el miedo a aprender, a equivocarte, hazlo con tiempo y pregunta y conecta con otros docentes en internet, en redes sociales, que si en tu contexto y en tu colegio nadie te quiere ayudar, seguramente en Instagram, en Facebook en YouTube vas a encontrar hoy en día alguien que te va a dar la mano y te va a dar un apoyo, un consejo o te va
1: a explicar. Y así como ella nos decía, ella puede ser esa profe a la que le pregunten. Ahora, cuando nos estemos despidiendo, ella nos va a contar sus redes y por supuesto que lo voy a dejar en la descripción para que sepan que ella es una de esas profes a la que pueden acudir a pedirle ayuda y les va a contestar con todo el amor. Eh, esta pregunta era un poquito más enfocada como hacia los docentes ahora la quiero pasar un poco más hacia los estudiantes creo que cuando empezamos a utilizar alguna herramienta eh, solemos irnos como primero a un extremo y después al otro, entonces estuvimos mucho tiempo solo manual después llegó la pandemia, bueno manual me refiero como escribiendo en el cuaderno recortando, pegando la cartelera después llegó la pandemia entonces nos fuimos para el otro lado todo virtual eh, y eso hizo que también muchos docentes dijeran ya no quiero tener a mi estudiante pegado del computador, volvamos otra vez a que todo sea simplemente escribir recortar ¿qué beneficios ves tú en los estudiantes con el uso de las tecnologías y cuál dirías tú que puede ser como ese punto medio eh, que nosotros como docentes podemos tener en nuestras aulas de clase con ese uso de las tecnologías con los estudiantes
0: uno de los beneficios que veo es que por un lado, el estudiante ya sabe cómo funciona, ya nos ahorramos un paso en esta es una plataforma que se usa para esto, eh, funciona de esta manera, así vamos a trabajar con ella. Digamos que en pandemia ya se hizo, sobre todo cuando son estudiantes que han estado en el mismo colegio, en la misma, en la misma institución, perdón, por uno, dos, tres años. Entonces, normalmente las instituciones tienen acceso a un cierto número de plataformas y ya están familiarizados con ellas. En mi caso, Nearpod se adquirió la licencia, entonces ya usaban Nearpod en inglés, en eh, ciencias, en sociales, en diferentes clases. Ya cuando llegaban a mi clase ya lo sabían utilizar y hoy en día... Nearpod me sigue pareciendo una herramienta muy poderosa, porque a veces imprimimos mucho, a veces no queremos, digamos, eh, o pensamos más en el medio ambiente y no queremos estar imprimiendo, sé que para algunos profesionales de edades es necesario, digamos, yo ya con adolescentes procuro no hacerlo todo el tiempo si no es necesario, entonces sigo utilizando herramientas que me permitan hacer lo mismo, que tengan el mismo fin, que me permitan interactuar con los estudiantes, como por ejemplo Nearpod y tengo otras que si ahorita nos queda un tiempo les hago como un listado de las que son y cómo las uso todavía. Pero pienso que un beneficio es eso que ya el estudiante sabe, está familiarizado, ya sabe los beneficios. Eh, entonces nos ahorra tiempo, es más práctico y por otro lado ya también el estudiante valora muchísimo más el hecho de sentarse a dibujar, de sentarse a escribir. Yo pienso que antes no lo valoraban, era porque tengo que hacer esto, sobre todo un estudiante adolescente que es tan eh, difícil de, de motivar y de enganchar en tu clase. Y hoy en día lo piden, hoy en día es por favor no más computador, por favor no más pantalla, quiero escribir, quiero colorear o incluso movimiento entonces ese valorar esa experiencia y esa conexión con el amigo, con el compañero de clase y sobre todo con el papel y lo que puedes generar ahí pues es muy importante y eh, ya después pues tenemos las herramientas digitales que todavía podemos usar y que pueden ser como que un buen complemento para la educación hoy en día que no, no nos alejen completamente de él sino que terminen transformando como les decía la educación también
1: pues sabes que no lo dejemos para después, porque no aprovechamos y de una vez nos haces como ese resumen. Eh, yo sé que tú usas muchísimas aplicaciones y de pronto pues se nos haría muy uh -huh. extenso, nos quedaríamos hablando aquí dos horas, pero de pronto las que son como las más valiosas para ti eh, y en qué las utilizas, que creo que puede ser pues muy útil para todos.
0: Bueno, primero tener una plataforma central. Una plataforma en donde tú puedas ahí subir tus herramientas, subir tus recursos, tus libros, todo lo que tus estudiantes utilicen, que sea además un canal de comunicación. Entonces tenemos Google Classroom, aquí en Estados Unidos utilizamos la plataforma de Canvas. Y en esta plataforma el estudiante sabe que tiene sus tareas, tiene un calendario, sabe cuándo tiene un quiz, si queremos subir un PDF saben en dónde encontrarlo, si queremos hacer un quiz lo podemos hacer ahí, un recordatorio, un anuncio. Entonces este tipo de plataformas siguen siendo muy útiles y es muy importante pues que podamos tener este acceso y que el estudiante además ya está familiarizado con eso. Eso por un lado. Eh, herramientas que nos permitan seguir interactuando con los estudiantes y generando participación de diferentes maneras. ¿Qué pasaba antes de la pandemia? Que muchas veces pensábamos que la participación era solamente el estudiante que levantaba la mano, hablaba, respondía a una pregunta y con la pandemia nos dimos cuenta que había que proporcionar otras oportunidades de participación, escrita, de participación, de pronto interactuando con el contenido, entonces, Nearpod, por ejemplo, es una herramienta que nos permite ver a todos nuestros estudiantes participando al mismo tiempo. Podemos ver quiénes están conectados y además nos salen todas las pantallas de los estudiantes. Si están respondiendo la pregunta, si están completando la oración, si están tomando nota... Todo lo podemos ver en tiempo real y eso es participación, sin que el estudiante tenga que levantar la mano, hablar. Sabemos que hay muchos que tienen ansiedad social, que tienen de pronto alguna inseguridad, sobre todo siendo adolescentes, y no lo hacen no porque no quieran participar o porque no tengan nada que decir, sino que no encuentran la forma de hacerlo. Y pienso que con la tecnología les damos a todos esa oportunidad de hacerlo de forma escrita, de forma verbal, eh, entre otras. Entonces... Esa plataforma, eh, NearPod como les dije, eh, herramientas como Flippity, Wheel of Names, nos permiten crear materiales. Entonces si haces un crucigrama, una sopa de letras, si haces una discusión, si quieres asignar turnos, si quieres hacer grupos, todo esto lo seguimos haciendo y ya tenemos estas plataformas que nos ayudan a hacerlo de manera más fácil. En, por ejemplo, Wheel of Names, entonces tú pones todos los nombres de tus estudiantes en una ruleta que además las puedes guardar para usarlas constantemente y yo así asigno turnos, asigno temas para trabajos, asigno grupos esto mismo lo podemos hacer en Flippity Flippity además tiene la ventaja de que de una manera muy fácil y práctica nos permite crear crucigramas para clases tenemos 20, 30 tipos de actividades y juegos que podemos realizar, que podemos imprimir. Si no los queremos imprimir, los podemos descargar en PDF o incluso el estudiante lo puede hacer en línea. Entonces, esa es una herramienta que también sigo usando. Y eh, YouTube, estas herramientas para hacer meditaciones, para hacer descansos mentales... Eh, que en mi página les estoy compartiendo constantemente porque no es que las use todo el tiempo y por lo general trato de cambiarlas, sobre todo si es un descanso mental, no les quiero llevar el mismo todos los días, pero eh, también las uso para descansar cinco minutos, en YouTube ustedes saben que pueden buscar meditaciones cortas, buscar audios, buscar un video, buscar, bueno, y además por ahí les tengo unos tips para YouTube, en donde pueden sacar de YouTube GIFs, eh, pequeños cortes de los videos, pueden eh, evitar que les salgan los anuncios, entonces tenemos como diferentes formas de jugar con YouTube para esto. Eh, si ustedes van a mis redes y en Instagram van a encontrarlos, si no me escriben y los quieren ver, yo se los comparto otra vez, pero digamos que estas son las que sigo usando, y eh, podría acá quedarme diciendo más, pero esas son como las, las principales y sobre todo busquen cuál es su propósito y cuál es el objetivo que tienen con la tecnología y así van a ir viendo cuáles son esas necesarias para ustedes.
1: Muchísimas gracias por esa lista. Yo conocí Flippity gracias a ti y tengo que decir que es una de las herramientas que más me gusta para todo lo de crear crucigramas, crear sopas de letras y ese tipo de juegos, juegos de memoria... Me encanta, entonces, súper recomendada, profes, para que la exploren. Yo estuve tomando aquí nota muy juiciosa mientras Luisa iba explicando y todo eso se los voy a dejar en la descripción del podcast. Una pregunta, parece no muy relacionada, pero todo esto sigue siendo tecnología y sé que es algo a lo que tú te enfrentas en el día a día. Yo no me enfrento a eso porque mis estudiantes están en quinto de primaria y no tienen permitido usar el celular, pero sé que los tuyos Sí. Y sé que para muchos docentes la forma de incluir la tecnología en sus aulas de clase es con el celular, porque no, los, ni, no todos los estudiantes tienen un computador o una tablet que puedan utilizar, entonces les dan el celular y ahí les envían como algún tipo de actividad. ¿Qué consejos les puedes dar a los maestros que tienen como ese desafío de tener los celulares en clase para que sea una herramienta que les ayude en el aprendizaje pero que los niños no se queden viendo videos en el chat, en redes sociales, etc. Para los celulares hay
0: varias formas eh, y hay varios factores también que influyen ahí, porque por un lado tenemos que tener el apoyo de la institución, yo cada vez que toco este tema lo digo porque no hacemos nada si la institución no tiene un buen mecanismo, un buen protocolo, de asistencia en caso de que el estudiante use constantemente el celular. Entonces, eso por un lado, la institución, el apoyo de los administrativos. Por otro lado, está el trabajo que hace estudiariamente con ellos y desde el día uno, en expectativas, en recordarles qué es lo que se espera, qué es lo que no, y acostumbrarlos de alguna manera a una dinámica de clase con el celular o sin el celular. Sé que hay docentes que definitivamente no los quieren en su clase, no, no lo permiten porque de alguna manera pues el adolescente tiene la tentación sí o sí de ver sus mensajes, de estar en una llamada, de ver un video, de estar en redes sociales y pretender que como docentes vamos a ser más interesantes que lo que ellos tengan en el celular, pues no, 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 no está cerca de serlo, entonces... Las expectativas, generar acuerdos con ellos, eh, generar debates con ellos, yo lo hago mucho en las primeras semanas, me siento con ellos y antes de enseñar hablamos del uso de celular, de cómo les afecta y qué beneficios tiene para ellos, lo convertimos en un debate en donde podemos escucharnos, mirar qué pensamos y a partir de ahí construir ciertos acuerdos también en cuanto a los celulares y que ellos sepan para ti como docente qué es lo que esperas y cómo vas a manejar eh, este tema del uso de los celulares. Yo recomiendo que los usemos a nuestro favor porque el celular sí o sí es parte de nuestro día a día, incluso nosotros como profesionales pues lo usamos constantemente, es una ayuda en muchos sentidos, y ya para un adolescente podría también serlo, en mi caso tengo adolescentes que ya están en el mundo laboral, que ya se enfrentan a un horario de trabajo, y por qué no enseñarles a usarlo, Hoy en día tenemos además inteligencia artificial, que es, podríamos hacer como otro podcast de, de ese tema, porque no se trata de prohibirlo nuevamente, ni de decir no lo vamos a usar y, y es queda rotundamente ¿no? eh, aislado, porque al contrario, si ya está ahí, ya está la tecnología, pues hay que usarla a nuestro favor y hay que enseñarles a ellos a usarlo adecuadamente, correctamente. Entonces yo recomiendo que sí, se use, que además pues se haga toda esta discusión y esta construcción de acuerdos, pero que ya una vez el estudiante lo entienda y se trabaje, se pueda usar en clase. Hay herramientas que nos permiten incluso, ellos se pueden conectar, se pueden conectar a Nearpod desde el celular. Y si tú lo quieres hacer así eh, y, y decirles de pronto es que nos vamos a conectar desde el celular y no desde ningún otro dispositivo precisamente para mantenerlos conectados con tu clase. Eh, Ahí en esa aplicación lo podrías hacer o hacer pequeñas pausas en donde a través de códigos QR ellos tengan que eh, generar discusiones, responder una pregunta, hacer un ejercicio. Los tiquetes de salida, Mel y yo les hemos contado, se hace siempre al final de clase. Entonces, ¿por qué no cerrar tu clase con...? Una respuesta que ellos tengan que enviarte de, desde el celular a través de un código QR, que también yo les he enseñado cómo hacer los códigos QR si no encuentran los videos, me dicen, nos escriben y nosotros les enviamos, pero si sí, hay muchas formas de seguir utilizando el celular, de utilizarlo para esta interacción, de hacer proyectos con ellos en donde puedan grabar videos con el celular, eh, por ahí también les hemos compartido ideas de cómo hacerlo, entonces pensar cuál es nuestro objetivo realmente, cómo podemos util utilizar los celulares a nuestro favor y eh, que se convierta esto en un trabajo en equipo con el estudiante y pues también con, con los administrativos.
1: Bueno, y como decías, definitivamente pues hay muchos temas para ahondar, eh, mencionaste la inteligencia artificial y también ya la había anotado aquí cuando te oí hablar de Flipity porque es una herramienta que yo uso para diseñar muchas actividades, me trajo a la mente una página que descubrí hace poco, que te diseña las actividades casi que desde cero, entonces aunque no entremos pues en un debate muy profundo, ni a explicar cómo se utiliza, etcétera, sí te quería preguntar tu opinión del uso de la inteligencia artificial en clase, creo que también se puede mirar desde las dos perspectivas, eh, yo me quisiera pues centrar, aunque si tú quieres hablar, eh, de, me quisiera centrar en los docentes, aunque si tú quieres hablar de la parte de los alumnos, por supuesto, porque cuando compartí este video de cómo una inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer y diseñar actividades, recibí varios comentarios de una inteligencia artificial no te va a hacer preguntas que valgan la pena, van a ser superficiales, van a ser literales, etc. Entonces, ¿cuál es tu opinión de esta herramienta?
0: Yo pienso que la inteligencia artificial eh, nos ha abierto los ojos, nos ha abierto la mente, nos ha dado como un sacudón porque nos damos cuenta que ahorita hay muchas formas, tanto para los estudiantes como para nosotros como profesionales y en el día a día. Eh, hay muchas maneras de, de ahorrarnos trabajo. De pronto la inteligencia artificial, como bien dice su nombre, pues nos evita de pronto ese proceso de, de pensar ciertas, ciertas cosas, ciertos procesos, ciertas tareas del día a día y eh, está pasando que los estudiantes pues lo están usando para realizar sus trabajos, sus ensayos, todo esto eh, me pasó también que hice un par de videos y algún docente me comentaba ¿por qué compartes esto si se trata de, al contrario, evitar que lo usen? Y yo decía en el video que Canva, esta aplicación en donde podemos diseñar plantillas, podemos diseñar guías de clase, que además los docentes tenemos acceso gratuito. Esta aplicación ya tiene integrada una herramienta de inteligencia artificial en donde tú le puedes decir, igual, diseña un no sé, un, un afiche sobre este tema y inmediatamente pues te va a, a redactar algún texto sobre el tema que tú le indiques. Entonces me cuestionaban y me decían por qué si al contrario se trata de que el estudiante evite, que de pronto nosotros demos el ejemplo de no hacerlo, pero ahí es donde entra a jugar un poco el impacto que está teniendo la inteligencia artificial y que nosotros cambiemos el chip y cambiemos la mirada y nos demos cuenta que por más de que lo, lo prohibamos, por más de que digamos que no, ya existe y el estudiante lo va a utilizar. Entonces ya es un reto nuevo para nosotros como docentes, es decir, cómo lo voy a incluir en mis clases, cómo voy a hacer un reto lo suficientemente eh, interesante, cómo voy a cambiar mi clase, cómo voy a cambiar la tarea que le voy a asignar a mi estudiante para que sea lo suficientemente retadora como para que ni siquiera una inteligencia artificial le pueda dar la respuesta, le pueda eh, decir cómo escribirlo. Entonces cómo podemos cambiar la, ta la tarea de escribe un ensayo, escribe, no sé, un reporte, que evidentemente son eh, habilidades que tenemos que desarrollar, que de pronto las podemos desarrollar en clases, conectándolos de sus celulares, de pronto de manera escrita, utilizando lápiz, papel, no mandarles un trabajo para la casa, que sabemos que en su casa tienen que, o tienen este acceso a internet, de pronto sí podemos seguir desarrollando estas herramientas y estas habilidades, pero ya con inteligencia artificial busquemos la manera de que no sea un trabajo entonces para la casa, que entonces sí vamos a asignar un trabajo para la casa en donde van a utilizar inteligencia artificial, puedan ellos eh, analizar textos, analizar respuestas de inteligencia artificial, ponlos a interactuar con la herramienta y que tú le puedas poner al estudiante la tarea de pronto de ver cómo identificas tú o ¿Cómo diferencias tú una respuesta de una inteligencia artificial y de una persona, de un ser humano? ¿Cuál es la diferencia? Mirar análisis o diferentes niveles de análisis crítico, de diferentes formas de argumentar y así poder analizar estas respuestas y estos textos y todo esto que la inteligencia artificial nos está proporcionando porque ya no es solo en textos sino en imágenes y un montón de cosas como nos decía Meli, nos crea las actividades. Entonces, se ve de muchas maneras y lo que podemos hacer es utilizarla a nuestro favor como un apoyo de clase que le permita al estudiante también incrementar su forma de pensar y analizar de forma mucho más crítica
1: lo que está aprendiendo en clase. De hecho, mientras te he escuchado hablar, eh, yo soy muy crítica frente a lo que son los exámenes estatales, pienso que eso ya se debería acabar y no, no se debería implementar más, precisamente porque van muy enfocados al contenido, y hasta nosotros como docentes el contenido muchas veces lo buscamos en el celular, a uno se le olvidan cosas concretas, cuando a mí me toca enseñar en un nuevo nivel, yo no me acordaba cómo dividir decimales, no me acuerdo las partes del de la, proceso de la fotosíntesis, etc., y mientras te estaba escuchando hablar, pensé, de pronto esto va a ser lo que finalmente va a llevar a que se acaben esos exámenes, que ya la educación no esté tan centrada en el contenido, porque para qué si se lo pueden pedir los estudiantes a la inteligencia artificial, sino más bien en desarrollar otro tipo de habilidades. Sería súper si la inteligencia artificial nos da esa ayuda. Muchas gracias por darnos como toda esta visión de las diferentes tecnologías. Seguramente volverás a estar por aquí para que profundicemos en algunas de ellas. Eh, ya antes de terminar, quería pasar como a una pregunta un poquito distinta, no tan enfocada en la tecnología pero quiero que también este podcast sea un espacio para que los docentes hablemos de esas cosas de las que casi nadie quiere hablar en nuestra profesión y por eso quería preguntarte ¿qué es lo que a ti te ha parecido más difícil en tu camino como docente? Como
0: docentes tenemos varios retos. Eh, yo lo enfocaría desde diferentes, desde diferentes puntos de vista. Por un lado, nuestros colegas, el apoyo entre colegas lamentablemente no es el que esperamos eh, pensémonos también y analicémonos como docentes en nuestras áreas, en nuestros departamentos en nuestras instituciones cómo es esa actitud que tienes tú con tus colegas porque siento que ahí es donde empieza un poco todo eh, como docente apoyas a otros docentes, apoyas al que necesita ayuda o por el contrario eres un poco más cerrado o cerrada en cuanto al conocimiento que quieres compartir, a los recursos que quieres compartir. Eh, pensemos cómo, cómo es esa actitud que tenemos porque siento que esa es una de las dificultades que yo he visto. De pronto se convierte en una lucha, en una competencia, en, un, eh, sí, en, un, en una competencia de egos finalmente que sé que en, en todas las profesiones se da, pero pues Conozco la docencia y llevo nueve años en esto, entonces sé que también es muy fuerte. ¿Cómo podemos hacer para dejar ese ego al lado, para dejar esa competencia, para decir bueno, este docente quiere mejorar, esto lo puedo aportar eh, en algo y, y puedo de pronto contribuir a esto, sobre todo los docentes que están recién comenzando, que sabemos que ingresan nuevos a nuestra institución, eh, docentes que se crucen por nuestro camino y que de alguna forma podamos contribuir, pienso que ahí podemos hacer un cambio porque puede ser una dificultad para, para muchos docentes en áreas que a veces están completamente solos, docentes de idiomas, de pronto no hay nadie más que enseñe ese idioma y tú necesitas esa ayuda, puede ser importante que haya alguien que te, que te tienda la mano. Entonces, por ese lado, analizarnos cómo estamos siendo con nuestros compañeros, compañeras y ver cómo podemos mejorar esto o ayudar también a más docentes. Por otro lado, pienso que, aparte de las condiciones que ya sabemos que, que, no, que no son las que esperamos ni las que debería tener un docente, digamos que cuando estudiamos para ser docentes de alguna forma estamos preparados para esto, ya sabemos que no es una profesión en donde nos vamos a volver millonarios, ni que vamos a tener las mejores condiciones, sabemos qué nos espera, qué podemos Levantar nuestra voz muchas veces y pedir mejores condiciones y beneficios sí, pero sabemos que de por sí va a ser difícil y es un camino complejo. Entonces siento que más allá de esto, eh, sí los administrativos y las instituciones podrían ahorrarnos un poco a nosotros momentos de estrés, momentos de ansiedad, con tanto papeleo, con tanto procedimiento innecesario, el tema de las observaciones de clase, que también es algo que Mel y yo vamos a hablar muy pronto, que en vez de ayudarte a crecer profesionalmente, resulta siendo una presión, un eh, mecanismo de control más sobre ti para ver si sí si estás haciendo no, cuando no te avisan que tienes una observación y se tienen unas expectativas de pronto que no se compartieron contigo, que no se comunicaron, eh, todo el tema de comunicación con padres, de familia que tampoco eh, a veces tenemos el apoyo de nuestros administrativos y terminamos contra la pared en muchas ocasiones entonces sí, siento que por ese lado también debería haber un, un mejor manejo, debería haber más entendimiento y más compresión a todo lo que tiene que, digamos, el docente tratar en el día a día todo lo que tiene sobre su bandeja eh, porque no se tiene esa comprensión y ese entendimiento de lo que es ser docente y estar en el aula. Y desde afuera es muy fácil ponerte algo más o juzgarte o decirte. Y esto lo digo tanto por administrativos como por eh, familiares. Eh, yo pienso que eso. Y finalmente, pues, es, es una profesión de nunca terminar de aprender, de todo el tiempo estar... Eh, mirando qué nuevo voy a hacer, qué me voy a inventar, cómo voy a hacer para que mi clase sea distinta, para además conectar con los seres humanos que tengo a cargo, eh, para que sientan que estoy respetándolos, que además estoy disfrutando mi clase, entonces tenemos que estar todo el tiempo innovando, pensando nuevas ideas, nuevos recursos, y puede ser muy desgastante. Entonces, eh, lo que yo les recomiendo es con calma, un día a la vez, si hoy no sale bien no pasa nada, no nos comparemos y miremos cómo podemos conectar con otros docentes utilizando lo que les digo, redes sociales, utilizando todas estas nuevas ayudas que tenemos para que este camino sea menos complicado y tengamos esa ayuda que nos, que nos permita salir de apuros y, y bueno, como hacer esta profesión un poco más llevadera.
1: Muchas gracias por contarnos esos desafíos. En la pregunta te decía yo eso de lo que casi nadie habla y creo que es tan importante porque definitivamente esta profesión es una vocación que fue tal cual como empezamos hablando eh, y por lo tanto es muy importante que las personas que estén realmente estén de corazón y considerar estas cosas negativas ayuda a que las decisiones cada vez sean mejores y más informadas. La última pregunta que te quería hacer aunque no sé si ya la contestaste ahí un poquito al final, era ¿qué es eso que te motiva para continuar? Eh, y si te gustaría darle como un consejo a los profes, pues tú aquí nos hablaste como de seguir generando esas redes de apoyo y en vez de ponernos como la piedrita en el zapato los unos a los otros ayudarnos, pero no sé si hay algún otro consejo o alguna otra motivación que te gustaría compartir con los docentes que nos escuchan bueno esta
0: última pregunta es, es, es difícil, es una pregunta que nos pone a pensar porque vamos a tener momentos, no te voy a decir, eh, vas a estar todos los días en tu aula, listo, lista para enseñar y decir es que esto es lo que quiero, no, no, vas a tener días difíciles, vas a tener días en donde te preguntas por qué estoy haciendo esto, realmente vale la pena, no vale la pena, eh, entonces tener mucha fuerza para esos momentos, sobre todo fuerza mental, y algo que te va a ayudar de pronto a no, a no caer, a no renunciar, es pues primero la vocación, que esa ojalá la puedas descubrir en esos primeros años de enseñanza, que está bien, está bien decir esto no es para mí, no me veo en esto, eh, quiero buscar otro camino, está perfecto, lo importante es que lo puedas reconocer porque un docente sin vocación resulta siendo un poco de pronto negativo el impacto que pueda generar en sus, en sus estudiantes, en su comunidad si no se tiene esa vocación, si se hace porque toca, si se hace porque no hay nada más que hacer lo mismo diciéndoles que sabemos desde que elegimos esta profesión y esta carrera que no vamos a tener las mejores condiciones, que tenemos todos los días que luchar por ellas, que exigirlas, que levantar la voz, pero sumado a esto pues tenemos que estar en nuestras clases igual pendientes de nuestros estudiantes, de todo. Entonces sí, eh, mantener esa fuerza siempre pensando en nuestra vocación y esa vocación para mí es saber que tengo a cargo 20, 30, 40, sabemos que hasta 50, 60 estudiantes por aula eh, esperando de nosotros, estudiantes, que nuestra presencia les va a cambiar el día, les va a mejorar el día, si lo hacemos con amor, con respeto. Tengo estudiantes que me dicen, solo vengo al colegio por tu clase, porque me gusta tu clase, qué lindo que les pudieran decir eso también, que sé que sí. Estudiantes que realmente disfrutan de ti, ven en, ven en ti un modelo a seguir, una inspiración, un camino diferente, una forma diferente de pensar. Entonces, esa vocación nos va a llevar a que nuestras clases sean interesantes, a que nuestras clases les aporten algo para la vida a nuestros estudiantes, independientemente de la asignatura que demos. Y ahí es donde vamos a encontrar esa motivación, porque sabemos que somos algo importante en esa vida, somos ese cambio, generamos esa huella en el estudiante, y sin nosotros no sería lo mismo. Y eso lo vamos a ir descubriendo en el camino. No nos comparemos porque hay docentes que hacen de alguna manera sus cosas y les funciona. Tú tienes que escucharte, mirar cuál es tu estilo que se identifica con tu personalidad, con tu forma de ver la vida y a partir de ahí dar tus clases. Un estudiante necesita todos los tipos de profesores. El profesor que es exigente, el profesor que de pronto es intimidante, que lamentablemente pues hay y de pronto algo, algo, algún trabajo interno tiene que hacer este docente, pero existe y seguramente el, el estudiante va a aprender también de este docente. Eh, a veces tenemos una idea por cómo fueron nuestros docentes con nosotros y creemos que así tenemos que ser como docentes también y que si no lo somos no estamos siendo el mejor o la mejor docente y no es así. Todos nuestros estudiantes necesitan tu forma de ser, tu personalidad única y como eres, si eres flexible, si eres maternal, si eres de pronto un poco más consentidora si, o, o, o igual con, con los profes, digamos... Como seas, el estudiante va a aprovechar eso y va a sacar lo mejor de ti y le va a servir y le va a enseñar algo de ti, entonces no tengas miedo de mostrarte como eres, de pretender ser alguien que no eres, si no eres chistoso, si no eres el profe que hace reír, el que hace juegos dinámicas, no es tu personalidad y de esto también van a aprender nuestros estudiantes. Entonces, desde que tú constantemente estés aprendiendo nuevas cosas, nuevas metodologías, procurando enseñar algo nuevo, algo novedoso, eh, que estés conectando con otros docentes, estés enseñando con respeto, con amor, ya de ahí yo creo que eso es lo más importante y lo que más eh, debería pesar. Y el resto lo vamos a ir aprendiendo con paciencia, un día a la vez, como les decía anteriormente, y no queriendo ser alguien que no... Que no somos, somos lo que somos, identifiquemos esas fortalezas, seamos genuinos porque un estudiante no hay nada más que valore que un profe que es genuino y no pretende ser algo que no es. Si no eres chistoso está bien, si no eres exigente mira cómo puedes cambiar, cómo puedes balancearlo, pero no te dejes presionar ni eh, compararte que esto puede dañar profundamente esa vocación y esas ganas de, de enseñar.
1: Ay, bueno, Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir eh, tantos consejos y tantas reflexiones sobre la educación. Eh, antes ya de despedirnos, si quieres, compártele a todos donde te pueden encontrar en las redes sociales. Y bueno, ya nos despedimos. Claro que sí, gracias a ti por
0: invitarme. Me hace... Muy feliz poder estar aquí, poder ser de las primeras invitadas como les decía al principio porque finalmente pues empezamos juntas en este camino y ver que puedes hacer y lanzar tu proyecto nuevo que sé que le estás poniendo todo el corazón y todo el empeño, entonces me hace muy feliz poder acompañarte, dar mi granito de arena y pues poder seguir acompañando a tu comunidad también. Si ustedes de pronto es la primera vez que, que me escuchan y quieren ver los videos, todo lo que he compartido de tecnología, de metodologías y demás, estoy como arroba edgiket, que se escribe E-D-I-G-I-C-K-E-T y así estoy eh, en la mayoría de redes sociales. Sin embargo, la que más uso es... Instagram, entonces ahí tenemos videos, tenemos eh, imágenes, guardamos clases en vivo que tenemos de años pasados, de meses pasados, entonces absolutamente todo lo encuentran ahí y eh, si ustedes me envían un mensaje podemos contactar, podemos ponernos en contacto, podemos hablar, resolver dudas. Eh, simplemente pronto si necesitan un consejo ahí estamos para para eso y para hacer ese canal que decíamos tan
1: importante de apoyo entre docentes entonces ya saben para que la vayan a seguir yo se los voy a dejar escrito en la descripción de este episodio para que la puedan encontrar y quisiera terminar este episodio haciéndome eco de esas palabras tan bonitas ¿Qué nos dijiste? Creo que de todos los mensajes que transmitiste es el que más se me queda a mí. Qué rico que cada vez los docentes creemos una red de apoyo que podamos dejar de lado ese ego como tú nos decías y realmente tener, tendernos la mano para ayudarnos en todo momento. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá y por compartir estos mensajes tan bonitos. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y nos encontramos en un próximo episodio.